0: Välkommen till det 23 avsnittet av Happy Dating. Jag heter Linnea Molander och jobbar som datingcoach. Och i den här podden får du följa med in i mitt coachingrum och lyssna när jag hjälper singlar och reda ut sina datingproblem. I veckans avsnitt coachar jag en man som behövde ta orimligt stort ansvar och visa alldeles för mycket hänsyn till andra när han växte upp. Vilket lett till att samma mönster har följt med honom in i dejtandet. Han har redan kommit långt på egen hand och under avsnittet fördjupar vi oss i hur du kan släppa taget om kaotiska relationer utan att bli uttråkad. Vikten av att tala sanning istället för att försöka vara till lags och hur du kan uttrycka önskemål och behov i en sund relation. Och så går vi igenom hur du gör för att sätta gränser utan att göra någon besviken eller låta otrevlig. Välkommen in i coachingrummet.
1: Jag har gått från att befinna mig i ett väldigt, vad ska man säga, alltså ganska stökigt liv eller liksom stökigt dejtande. Jag har väl en, en lite, lite annorlunda bakgrund, alltså mina föräldrar. Jag har fått ta hand om dem ganska mycket och det har gjort att jag sedan, dels att jag har upplevt att jag har känt mig ganska underlägsen. I, i relation till ja, i princip alla. <laughs> eh, och sen så har det också gjort att eh, i dejtandet så har jag ofta träffat folk som eh, jag kanske behövt ta hand om många gånger. Eh, och den här underlägsenheten har också gjort att jag har känt ett, ett ganska stort behov av bekräftelse. Mm. Så det gjorde ju då att, att jag befann mig i i ett läge där jag dejtade oftast ganska många samtidigt. Det kunde vara en 3-4 styckna. Eh, och nästan lite roterade dem för att bara mata mig själv med, med bekräftelse. Och eh, sen så upptäckte jag din, din bok. Eh, jag upptäckte dig. <laughs> eh, och det var i samband jag läste också en annan eh, bok av Egil det, jag hemligheten, jag heter, hemligheten mm. exakt. Och i samband med det så upptäckte jag dig också. Efter det så började jag väl, jag började se mina mönster mycket mer. Och såg att jag kanske hade en tendens att, att dejta då personer som, som jag behövde ta hand om. Och att jag liksom inte fick någon, någon luft. Och eh, då blev första steget blev ju att eh, typ... I princip kapa av eh, den här typen av människor. Eh, för att, alltså, det är, det är så galet. Det här, du har ju pratat om att man har ett mönster ofta. Det handlar ju inte om att du bara har otur och träffar fel typ av människor, utan du, eh, du träffar samma. Du dras till samma typ av människor. Och samma mm. typ av människor dras till dig. Mm. Så jag blev medveten om det i alla fall. Och kapade av. Eh, I princip all kontakt. Och då befann jag mig. I, i något slags vakuum. Där jag kände så här att Men gud det här gamla som jag har. Eh, det funkar inte längre. Förr hade jag kunnat. Ja, men om man ska uttrycka sig så. Men jag kunde charma människor. Mm. På ett visst sätt. Ofta var det ganska ytligt. Och ofta var det just bara men, för att få bekräftelse. Ge och få bekräftelse ganska snabbt. Och sen nu befinner jag väl mig i någon slags mellanstadie. Där jag kanske inte riktigt behöver den där bekräftelsen på samma sätt längre. Mm. För att känna att ja, men jag, jag duger eh, jag duger som jag är. Jag kan liksom röra mig i, i, i olika rum. Och inte känna mig underlägsen på samma sätt. Däremot så nu så tampas jag väl lite med dels vad jag, lite vad jag vill. För att jag har ju gått från att leva i, i mycket survival mode. Där jag alltid behövt. Eh, ja, men anstränga mig på olika sätt för att vara andra till lags. Till att börja fråga mig själv, ja ah, men okej, vad, vad är det jag vill ha? Vilken typ av liv <går> vill jag leva? Och, och där var det lite lustigt för att i samband med den här övergången så började jag då också träffa ett av de få ex jag har som faktiskt är väldigt trygg mm. och som är väldigt bra och som på många sätt skulle jag säga nog ändå ja men, tråkigt ord att använda men som uppfyller de, de önskningar man, man har om en person att dejta däremot så känner jag väl så, här, jag är inte helt säker på att det är rätt, Liksom vi gjorde slut av en anledning och det var väl för att dels för att vi, vi befann oss i en viss situation i livet men också att jag kanske framförallt jag kände att vi mer var vänner än liksom ja men, romantiska partners liksom. Mm. Um, och så då är väl lite frågan så här. En del som jag sa då var liksom vad vill jag vara jag ute efter. Och, och lite kanske. Um, om, om den här personen som jag nu träffar. Om det är rätt person. Och hur sjutton ska man veta det egentligen. Mm. Eh, och. Eh, det här skulle jag väl säga. Att jag tampas med framför allt. Egentligen faktiskt. Mm. Och det är att jag fortfarande dras med. Att jag behöver vara andra till lags. Mm. Eh, det har blivit bättre. Men. Så fort jag försöker bryta det. Så får jag ganska dåligt samvete. Så det är väl lite där eh, jag befinner mig. Ja. Men jag ska väl också bara säga tack för att jag hade nog aldrig kommit så här långt utan ja, din podd och, och din bok och, och allt.
0: Ja, men vad fint att höra. Och det låter ju verkligen som att du, du har ju fått klarhet i mönstren och kommit en bra bit på vägen på egen hand. Eh, och om jag förstår rätt och sammanfattar lite så liksom, du lärde dig tidigt att du finns till för att serva andra.
1: Mm.
0: Eh, vilket ju gör dig till en perfekt match för kaosmänniskor som du behöver ta hand om. Mm. Och nu framgick inte riktigt exakt om det var så här emotionellt stöd eller att du behövde betala för allt eller fixa allting eller en kombination. Jag vet inte.
1: Olika varianter. Ja, ja,
0: lite allt möjligt. Och du insåg att detta inte funkar. Sluta dejta sådana personer. Men då är ju frågan vad gör man med någon som inte behöver mig?
1: Mm.
0: För den frågan låter fortfarande lite obesvarad. Att du är fortfarande så bra på att ta hand om alla andra. Nu börjar ju Nosa på frågan vad vill du? Mm. Vilket är fantastiskt. Och... Den liksom parallella frågan vi behöver ställa- komplettera till det är- vad mer kan du erbjuda människor? Vad kan du vad kan liksom vara värdefullt- att hänga med dig bort för att du bara tar hand om och det? Och vi ska inte stryka det helt. Det är rimligt att ta hand om varandra- i en relation, så en del av det ska finnas kvar. Men om du tar hand om allt och alla- finns det inget utrymme för någon att få finnas där för dig? Och då blir det ju- obalans. Och nu är det ju en jättebra start- att du har börjat bli nyfiken på att finnas där för dig. Så kan du berätta- Lite om vad, vad, vad har du börjat komma på? Vad vill du?
1: Ja, alltså... Förut så har jag haft väldigt stor fokus på, på min karriär. Med, med anledning av min bakgrund så var det väldigt viktigt för mig att, att lyckas. Och det, det är ju fantastiskt på ett sätt. Jag alltså jag, råd, alltså jag skulle aldrig säga till någon att inte skaffa en, en karriär så att säga men det blir ganska tomt eh, under de här åren som har gått så eh, har jag märkt liksom att ja, men det har varit en otrolig obalans så under det här året då så har väl jag fokuserat ganska mycket på att, att eh, ja, men träffa vänner att dansa salsa eh, och att Njuta lite mer av vardagen av också. Att liksom så att tillåta sig att äh, åka, ut, äh, åka ut till skärgården en helg. Äh, alltså göra så här lite mer, äh, vad ska man säga, Med vardagsutflykter. Eller vad ha man skoj säga.
0: och inte bara prestera. Exakt, ja. exakt. <laughs> Härligt.
1: Det var kort sammanfattat.
0: Ja, <laughs> ja. <laughs> så lite dans, eh, lite utflykter.
1: Ja, ja. Eh, träffa vänner mer. Mm. Eh, trevliga middagar. Mm. Alltså sådana, mm. det, det har jag märkt mer och mer att det är liksom livskvalitet för mig. Mm. Men sen också att, att ge mig tid att ta hand om mig själv. Mm. Så, nämen jag tror också att nu när den här pressen har släppt och mm. man inte behöver vara riktigt som på nålar i alla sammanhang för att man alltid måste <hör> imponera eller vara folktillags ja. så, <hör> så har jag väl blivit lite mer avspänd. Alltså man tar inte allt på lika stort allvar, <hör> man kan driva lite mer, vara lite mer avslappnad.
0: ja. Och då låter det som att möten och relationer inte längre går ut på bekräftelse. Det är inte den valutan som är liksom ja, i fokus längre.
1: Verkligen, verkligen. Vi har skiftat skulle jag säga, mm. äh, ganska mycket. Ja. Nu är möten mer, det betyder mer, ja, men kanske lite mer ge och ta, mm. äh, men också att, att bara bara vara tillsammans mm. äh, och, äh, och känna in varandra mer. Mm. Än äh, att bara hela tiden vara uppe i huvudet. Liksom.
0: Yes. Och vad är skillnaden där i din upplevelse? När du faktiskt möter någon i närvaro istället för bara att tänka på vad ska jag göra för den här personen? Eller vad kan han eller hon göra för mig?
1: Ja, men det, det är väl att jag har skiftat lite fokus kanske eh, på... För, förut var det alltid, om man ska tänka i så var det väldigt mycket så okej, okay, vad kan jag göra för att plisa den här människan? Mm. Men nu är det lite mer att, jag är i stunden och jag kan känna efter att eh, okej, okay, men är det här är det här faktiskt någon jag tycker om? Är det någon man vill få reda lite mer mm. på personen, alltså personens värderingar eller mm. eh, den typen av saker. Eh, och rent energimässigt så skulle jag vilja säga att det är lite mer att man, man drar ner volymen lite. Ja. Uh, och det, det tillåter att jag kan känna av uh, människan lite bättre. Just det. Uh.
0: Och där kommer ju den här liksom anpassningskvaliteten som blir dysfunktionell. Å ena hållet, tonar man ner den smula så är ju det bara en enastående förmåga att känna in. Ja. Uh. Om man använder den på ett konstruktivt sätt. Mm. Och det låter som att det är det du beskriver att du har ju inga problem alls med att känna in en annan människa. Du är lite för bra på det men om du gör det nu samtidigt som du känner in dig själv, ja men då mm. snackar vi. Och det låter ju då som att du, du är ju på jättegod väg. Men du nämnde också att det finns lite av det här underlägsenheten kvar och bilden var vara lite dåligt samvete. Mm.
1: Alltså dels så skulle jag väl säga eh, att det som ställer till det just nu, eller, eller hur man ska uttrycka det, det är väl att jag vet trots allt, eh, även om, om det här, allt det här har blivit bättre, så har jag ganska svårt fortfarande att veta och landa i, okej, okay, men <laughs> vad va, va är, tusan är det jag letar efter? Eh, mm. Dels det, eh, men dels sen det här people pleaser-sidan eh, som jag har, den ställer ju till det på så vis att jag... Eh, jag hamnar väldigt lätt i situationer där jag typ för att jag vill vara alla till lags eh, så slutar det oftast med att någon blir sur. Ja, eh,
0: yeah. <laughs> <och, laughs> så brukar det bli.
1: <laughs> ja, och folk, och det, det, det är verkligen sjukt hur, hur det mönstret upprepar sig mm. eh, för att det, det är liksom minst, ja, det, det, alltså, det kommer regelbundet så är att jag får ta sådana här samtal där folk har känt sig... Och jag är så otroligt rädd för att såra folk. Alltså jag, jag har... Det, det är verkligen... Det är bland det värsta jag vet, typ. För att jag får så otroligt dåligt samvete. Mm. Så att jag tror att jag kanske har en tendens att... Att uh, inte... Och sen är pro, att inte säga sanningen, om jag ska avsluta den med. Jag sitter <laughs> precis och tänker på det. För vi, för just det. Att, att, att inte riktigt säga, säga som det är. Ja. Men och sen har jag också problemet att ibland, för att jag är så van vid att samla på mig andras problem, andras skit då, eller vad man ska mm. säga. Och bara försöka medla hela tiden, för det är det jag gjort med mina föräldrar. Jag har alltid mm. fått medla, jag har alltid fått gå, gå på tå för att det är inte liksom ja, för att det inte ska hända någonting mm. eh, och problemet nu är när jag försöker, försöker då säga ifrån mm. eh, så dröjer det nästan alltid för länge yes. så att när jag väl säger ifrån så blir det ju att jag gör, gör alldeles för hårt mm. eh, och folk eh, eh, Ja, men, och det leder i sin tur till ännu mer problem, för då blir mm. folk förbannade för att jag kanske varit otrevlig eller för brysk eller att de i alla fall uppfattar mig som det. Just det. Um,
0: Så du låter det som att de alternativ du känner till säger ingenting alls eller lite grann explodera?
1: Ja, lite så skulle jag säga. Ja. Och jag försöker ju absolut, vad heter ja. det, ja, kalibrera det. men, ja, men, men känner
0: man inte till något annat, vad ska man välja då liksom? Exakt. Ja. Och det ja. låter också som att de här explosionerna kommer lite dålig timing. Ja, 100%. Säga, ja. Alltså det blir ju mycket smidigare om man direkt säger när det passar inte så bra än om man säger, ja. ja men det gör vi, det gör vi, det gör vi. Nej förresten, en liksom. Exakt. Ja.
1: Uh, och, och, och det här, det här people-policy-grejen det skulle jag vilja säga, det det påverkar ju allt. Det påverkar ju egentligen mm. inte bara relation, alltså romantiska mm. relationer. Mm. Utan det är även karriärsmässigt. Mm. Det är liksom i vänrelationer. Mm. Allting. Så det är verkligen ett, ett problem för mig, skulle jag säga. Alltså.
0: Och det, det du beskriver är ju att du vill inte såra människor. Din strategi för det är people pleasing som uppenbarligen sårar ganska många människor.
1: Ja, <laughs> Så strategin funkar inte. Nej. Nej. Du måste jo, ju göra något annat liksom. Ja, ja, det 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 är den Einstein den definitionen av galenskap. Det är ja, att nästa samma gång det samma. Ja, det går Exakt. Allt har det
0: men nu nu sitter det.
1: Precis. Ja, men det är väl att jag har tänkt att det funkar ganska bra. Alltså det det, det är det som har funkat bäst. Ja, hittills. och förmodligen
0: funkade det okej med mamma och pappa. Det är bara att man blandar ihop mamma och pappa med resten av världen. Och det blir knas. Exakt. Ja. Så som du märker så dina, dina föräldrar kanske det funkade att ljuga och plisa. Mm. Men resten av mänskligheten verkar inte supertaggade på det. Så vi får prova <laughs> något annat med dem. Och ja. här kommer ju din förmåga att känna in, ja. in. i bilden igen. Att du behöver bättre kunna bedöma, i den här situationen situation där jag ska ljuga? Vilket det vanligtvis inte är.
1: Nej.
0: <laughs> Väldigt sällan. Det är ju rätt val liksom. Ja. Uh, och att... Uh, Istället faktiskt ser det som en, en handling av respekt. Att ja. tala sanning och vara uppriktig. Och,
1: och då är frågan, hur kan man vara, det kanske är jätteenkelt, men hur är man sanningsenlig och uppriktig utan att vara otrevlig? Ja, så att säga? ska vi öva lite? Ja, gärna. Ja. <laughs>
0: uh -huh. Har du något exempel på någon situation där det var svårt att säga sanningen?
1: Mm. Off. Ah, vad, ah, vad kan det vara? Jag har nog inget jätte bra utan att det blir för invecklat.
0: Nej. Uh, Då kan jag bara fråga, ställa en fråga och så uh, säger du nej.
1: Okej. Okay. <laughs> Räcker det? Uh,
0: Om någon säger, ska vi gå och fika eller vill du göra det här för mig? Kan uh, det vara en sån situation där du säger ja för att plisa fast du egentligen inte vill?
1: Ab absolut. Alltså det, det, så, det mest klassiska för mig det är mm. ju att jag egentligen är ganska trött. Mm. Uh, och för att jag... I, ja, är igång så himla mycket
0: uh. och
1: jag behöver downtime mm. alltså men men jag tror att människan blir ledsen om jag säger nej Just det. Eh, så att jag, då, då tackar jag ja liksom. och säger bara, ja men, ja, men vi, vi kör
0: och så får man en trött motvillig version av dig med på sin grej liksom. ja, ja, exakt Mm.
1: Eller i värsta fall att jag liksom spelar pigg. det, Eller
0: bangar i sista sekunden kanske. Ja,
1: det. det har säkert också hänt. Mm. Det, ja, men absolut. Och det gör ju folk ännu mer, 100 procent, yep. ännu mer upprörda. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det hände faktiskt i samband med jag skulle på en dejt mm. Och istället för att med, med en ny människa, vad man ska säga, i den här som ändå kanske potentiellt var intressant, alltså så men jag var helt slut och istället för att eh, uttrycka det tidigt så höll jag på att vela fram och tillbaka tills jag ställde mm. in i sista minuten mm. så exakt så
0: och ingen kommer ju då gissa, åh han är nog svårt för att sätta gränser och kände sig trött utan bara, åh, han tycker inte om mig, ingen tycker om liksom det är ju det folk kommer gissa
1: 100, hon blev ju jätteupprörd ja. så hon måste, det måste ha gått mycket tankar hos henne liksom, fast det egentligen bara handlade om mig och mm. att jag jag är väldigt velig och jag kände att innerst in att jag behövde verkligen min egen tid mm. eh, just den här kvällen
0: och det tror jag de flesta kan relatera till jag tror andra människor också har varit trötta ah. och kommer säga, aha, men jag förstår vi tar ah. en annan dag ja ah. Men folk har svårare att relatera till den här veligheten, ljugandet och ja. bangandet i sista sekunden. Ja. Det är mindre relatable liksom.
1: <laughs> ja, fair enough. <laughs> ja. Mm.
0: Så då provar vi med det här enkla tricket att du säger sanningen. Ja. Så att jag kommer nu fråga om du vill gå och ta en fika och så förklarar ja. du för mig att det inte passar för att du är trött. Okej. Okay. Ja. Vi testar. <laughs> och så tweakar vi lite. Liksom. <laughs> right. Vi bara provar helt spontant. <laughs> <Okay>. <laughs> Ska vi gå och fika? Vill du följa med? Nej, Nej, Nej jag inte.
1: Aldrig i livet. Eh. Alltså, ja, jag hade, jag hade gärna gjort det. Men jag känner att jag, jag behöver eh, jag behöver lite egen tid just, just nu. Men vi kanske kan göra en annan gång. Mm. Typ så hade jag nog Yes upp det.
0: Ja, och jag gillar orden jättemycket. Ja. Ah. Det är bara att du ser så olycklig ut säger
1: det. <laughs> oh, vet att de, de så lyssnar ser inte mig. Nej, men de hör, <laughs> ja, Du ah, låter olycklig Ja, ah, jag låter nog olycklig ja, också. Ah. Och
0: när du låter olycklig så finns det risk för att andra tror att så här, oj, han tycker illa om mig och nu var han tvungen att säga något för att slippa.
1: Uff. Uh, ja. Ah.
0: Och, och jag, om jag liksom speglar tillbaka. Ja, ah,
1: ah, men verkligen.
0: Ja, ah, nej, jag jag är trött, jag mår inte så bra, vi kan inte, inte, inte nu. Men gärna någon annan gång. Det är inte helt fyllt av att du entusiasm. Jag är med och med och bara, gud vad roligt att du frågar. Ja. Jag har ingen energi idag. Men kan vi inte göra det här en annan dag istället? Kan du ja. ringa mig nästa vecka? Okay. Är du med på den skillnaden?
1: Ja, jag är, absolut, jag är väldigt med. Ja, ja.
0: så då är frågan om man kan säga nej med glädje.
1: <laughs> ja, eh, uff, det. det... Det, det går så mycket emot en för att jag har ju så svårt att säga nej i grunden, mm. alltså förstår du vad jag menar så att när jag väl säger det så tar det verkligen emot ja. och det är ju det som gör att jag känner typ radsla eller av ja, vad det nu Precis. att jag känner mig olycklig ja, ja.
0: <laughs> uh. och det, det som blir knas här är ju att alltså energi och känsla uh. säger ju alltid mer än ord Just det. om jag säger, ja jag tycker jävligt mycket om dig det är inte trovärdigt uh, liksom. Så jag tycker jävligt mycket om dig. Det. Uh. Ja, det måste matcha. Och när du försöker säga nej nu så matchar inte det, det, okay. dina det, ord. Och din det är mina ord. Ja, Precis. Ja. Uh. Um, så att, och det här kan du öva på. För att nu är det så här ovanligt. Du har aldrig haft utrymme att öva på det här. Mm. Uh, och ofta så måste man få liksom säger det med kroppen. Så vi har några gånger till. Mm, nu mm. provar vi här. Du kan säger orden, men de är inte i fokus här nu, utan mm. nu. Nu ska du bara glatt tala om för mig att vi ska inte gå och fika. Ja, nej. <laughs> ska vi gå och fika?
1: Alltså, det hade varit jättekul. Men just, just nu så känner jag att ja, jag måste bara få vila. Men kan vi inte ta det en, en annan gång?
0: Ja! Typ nästa vecka. Eller något sånt? Ja! För det jag känner nu i din glädje. Nu känns det som att du gillar mig, men du kan ja. inte fika. Okej. Innan kändes det som att du gillar inte mig.
1: Jag fick ju en cheat code. För, för att jag, jag kunde bara imitera dig så att säga. Ja, men, Okej okay, men jag fattar. Jag fattar faktiskt skillnaden. Och det, det här tror jag faktiskt legit har varit ett problem för mig. Mm. För att varje gång någon frågar mig något. Och jag motvill... Eller så här. Jag tvingar mig själv att säga nej. För jag tänker så här att okej okay, men jag måste... Eh, för en gång skull ska jag stå upp för vad jag känner och vad jag vill, Aha. typ så här. Men då tror jag verkligen, de måste jag ha känt av att vara okej, okay, alltså den här negativa energin eller vad man ska säga.
0: Ja, för då tar du verkligen ifrån, att oj, oj, nu ska jag sätta en gräns och det här är stort och väldigt allvarligt. <skratt> och folk bara, gud, oj oj oj, <skratt> han har det jobbigt. Liksom. <skratt> ja. Ja.
1: Exakt så, ja. för, för mig det är det en jättestor grej liksom. Men Aha. då, gud vad sjukt, att, att en så ändå relativt liten sak kan göra så stor skillnad i hur man uppfattar ett, ett nej eller vad man ja, ska säga.
0: Ja. Det är och, helt otroligt. Unglädje glädje är fantastiskt. Det är samma sak om du ska föreslå någonting. Det är Aha. jättestor skillnad. Så vi, vill, du, vill du ta en fika med mig? Du måste inte men, men kanske. Det, det skulle vara roligt om vi eh, kunde ses. Alltså det <laughs> går ju inte den här liksom osäkra viben.
1: Nej. 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 nej, nej med bara,
0: Gud vad nice du verkar. Ska vi hänga?
1: <skratt> Exakt. Ja, men det är ju en helt annan... Då känner du dig ja, så mycket mer inspirerad ja. och taglad till att tacka ja. Precis. Uh. Och
0: problemet är att vi inte är medvetna om att vi läcker. Liksom. Uh, uh. Att, att vår emotionella information läcker ut.
1: Alltså den här, den här, det här som du nämner. Eh, eh, eller det här med att tacka nej på ett trevligt sätt. Med energin också. Mm. Eh, är det applicerbart i princip... Alla sammanhang så att säga. Eh, alltså även. Ja, men typ på jobbet. Eller liksom. Eller man bara, ah, just nu passar inte men jag tar gärna den här uppgiften senare. Eller liksom. Ah, när har du deadline eller, eller ah. sådär.
0: Ja. Eh. Och även när du ska. För nu var det här ett exempel med en person du gillar. Det kan ju också hända mm. att man måste säga nej till otrevliga personer. Eller säga nej på ett annat sätt. Ja. Ah. Ja. Jag tänkte på det också. Ja, och då kommer det inte heller bli särskilt bra om man börjar här, skrika. För det är inte trovärdighet heller. För då mm. har man massor av man ger så mycket emotionell energi till den andra personen. Mm. Jag bryr mig så mycket om dig att jag tar mig tid att skrika på det. Liksom. Och där, det du gjorde nu innan, där kan det funka. Om någon kommer och stör dig, um, eller är otrevlig, eller kommer fram och bråkar på krogen, eller var, var ja, det än var är. Det liksom. vara. Ja, ja. Så handlar det om att ge så lite energi som möjligt. Vilket var precis vad du gjorde innan. Fast då blev det fel.
1: Okej. Okay. Wow. Mm. Alltså där, det är jättespännande. Det är ju rätt otroligt hur folk. För folk kan ju bli så upprörda. För att så här. När, när de säger att. Ja men jag sa ju att, att jag inte. Alltså man. Mm. Att man kanske ändå energimässigt har, har uppfattats. Uh, uppfattats på ett Alltså. Att man måste ändå, nu är det i olika sammanhang såklart, men, ja. men att, att, det är, att det där kan ha så stor påverkan, energin.
0: Ja, och det känns så att prata om för att det kan lätt ja, komma in på vikten blev ja, liksom. Ja, ja, och det ja, handlar exakt. inte utan problemet är ju att massor av människor aldrig har fått lära sig att sätta sunda gränser. Nej. Och det finns andra människor som utnyttjar det. Ja. Uh, och vi behöver jobba på båda punkterna. Människor ah. behöver lära sig det här så att de ah. kan det de säger faktiskt matchar vad de menar. Och sen finns det en hög av människor som behöver lära sig att tolka de signalerna bättre.
1: Verkligen. Men
0: Just en stor del av problemet är ju att jättemånga har fått lära sig att andras behov är viktigare än mina. Och när man försöker säga nej funkar det ändå inte. Ah. Man blir så jävla hjälplös. Ah. Oavsett om det är en sexuell situation, när du ska dejta, när du ska löneförhandla, när du ska liksom, inte vet jag, bara reklamera något på i klädaffären... Mm. Om du inte kan kommunicera på ett sätt där, där du utstrålar det du faktiskt vill säga mm. kommer det bli så himla knasigt. Och i liksom bara dating-sammanhang så är det ju ofta att man säger med de här tre nivåerna av kontakt jag pratade om att orden ligger på en nivå men energin mm. ligger på en annan nivå och folk fattar ingenting, liksom. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, ja men det, 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 det relaterar jag verkligen till. För ibland så kan det ju verkligen vara så att, att att man öppnar upp sig mm. för någon men man gör det på ett man kanske inte verkligen menar det och Nej. det märks ju verkligen om, om man öppnar upp sig för någon på ett oengagerat sätt, mm. just energimässigt liksom, ja. och jag är nog <laughs> jag är nog skyldig till det ibland <laughs> när jag har dejtat personer som jag egentligen inte varit så intresserad av förutom av bekräftelsen då, då. just det Okej, okay, men jag tror att jag har fått ett bättre grepp om det här med att, att sätta gränser ja. eh, faktiskt. Med ganska enkla knep. Ah. Eh, det är fantastiskt. Sen kommer ju frågan så här. Alltså, för nu befinner jag mig som sagt i, situ i situationen där, alltså jag vet ju inte riktigt vad, vad jag vill. Nej. Eh, och, eh, alltså jag dejtar ju som sagt, jag dejtar mitt ex typ. Eh, nu, vi är liksom inte i en relation utan och det vi har vi, tack och lov varit väldigt klara med, liksom tydliga med att vi, vi är verkligen inte det och just nu är vi inte exklusiva heller um, och för mig är det, alltså det är jättesvårt att veta om det här är rätt person för mig eller inte mm. faktiskt för att jag är väldigt ovan vid, vid att känna efter och och, och, och veta alltså på vilket plan det ska kännas rätt alltså ja. är det emotionellt, är det intellektuellt
0: och du, du har ju massor av erfarenhet av hur det ena är fel ja. vilket är toppen, det har du koll på det har du valt bort nu men det, det här med rätt, det är fortfarande lite outforskat för dig. Ja. Hur har man en sund relation? Vad är det för något?
1: Liksom? Ja. ja, och jag skulle också, i, i tillägg till det, så skulle mm. jag säga att förr mm. så har att vara kär för mig det har inneburit att jag ska rädda någon. Just det. Och jag känner så här att det har varit så, vad ska man säga det har varit så fantastiskt, alltså det har varit så, en så brinnande kärlek på något mm. sätt, för mm. att det det allting är på liv och död så att Just säga det. Inom väldigt dramatiskt mm. exakt, det är väldigt dramatiskt mm. eh, och till exempel den här relationen som jag är i nu även om den inte är exklusiv mm. så är den otroligt odramatisk
0: mm.
1: alltså vi, vi bråkar nästan aldrig mm. eh, och om vi väl bråkar så är det att vi, vi liksom vi kommunicerar Mm. Alltså vi, vi pratar oss fram till en lösning eller vad man ska säga. Mm. Istället för att det blir typ, du tycker inte om mig, bla bla bla. Just att det. man skriker på varandra och hade du tyckt om mig så hade du ja. sagt så här eller vad nu kan vara.
0: Då är ju frågan om det går att skapa känsla av spänning och passion utan att skrika på varandra. <laughs> <laughs> Finns det roligt <ett> roligare sett? <laughs>
1: ja. Ja, ja, men det är... det kan väl inte
0: tala om för mig? För jag förstår att det känns som att något saknas. Ja. Om det nu bara är lugnt och smooth sailing. Men det... Ja. återigen det här med att välja mellan två dåliga alternativ. Mm. Liksom att antingen nämna ihop min kaosperson som, och jag antar att om du någon gång har lyckats rädda någon så antar jag att relationen har tagit slut för då är ju din uppgift full. Vad ska du finnas där då liksom? Ah,
1: ja, väl, då fanns det ju inte så mycket kvar i relationen heller. Nej, nej. Det är det vi, um, den så att
0: innan så har du skapat eh, känsla av spänning genom att dejta någon som är full av kaos så att du har fått känna dig som den som räddar och så har ni bråkat. Oj, oj, oj. Massa emotionell energi åt, åt alla möjliga håll liksom. Och passion och oj, 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 men det händer saker. Och det är bra, passion och äventyr fantastiskt. Men, men du kan ju inte skapa dem genom bråk. Utan då får ni och hoppa fallskärm och titta på läskiga filmer, till exempel.
1: <laughs> <laughs> jag kommer med på allt förutom fallskärm. Alltså. <laughs> <laughs> Okej, okay, du får byta ut mot att gilla gillar <laughs> eh, men Men en annan sak som jag tänker... Alltså hur... hur om man är i en sund relation, mm. eh, där det är hyfsat ja, lite mer smooth sailing. Mm. Alltså hur vet man att man är, menar, att man är kär? För att förut har för mig varit var kär, det har ju varit de här väldigt starka berg- mm. Ofta lite den omöjliga kärleken som ofta ja. skildras på film också.
0: Ja, det är vad du associerar, du associerar kaos med kärlek ja. kan man säga. Och om kaos nu inte är en del av ditt liv så har ju du möjlighet att upptäcka hur kan kärlek kännas på andra sätt. Ja. Hur kan en lugn kärlek kännas som kan toppas och sprinklas med äventyr, passion och ni utvecklas ihop och det, den här, ja. liksom, det här drivet, rörelsen ja. kommer från en positiv kraft som ni aktivt skapar.
1: Det, det, jag, det jag skulle säga då som blir mer kärlek, det är väl lite det här att man känner sig trygg tillsammans, att man också, att man lär känna den här människan mer och mer mm. så att jag liksom känner så här okej okay, men vi har alltså man börjar få någon slags gemensam grund att stå på, mm. det är också någon slags eh, att, att man känner att, att man är connected på det sättet också, att mm. oh, okej okay, men vi har väldigt lika värderingar eller liksom mm. men för mig blir det lite så här. för mig känns det lite mer som vänskap av någon ja. anledning
0: Ja, eh, och det är så det, alltså det är den paradoxen i alla relationer att kärlek kräver, alltså det är en känsla av så nu står vi bredvid varandra, arm i arm, tittar ut på världen, du och jag mot världen. Mm. Medan den spänning, passion och attraktion är så här, här står vi mitt emot varandra och vad kommer hända nu? <här> <Ja>. <här> och vi behöver båda och, från samma person. Exakt, <här> ja. exakt. Och det kan låta paradoxalt, men egentligen är det inte konstigare än att du bygger upp ett träningsprogram som innehåller både styrketräning och konditionsträning. Okej. Okay. Trots att de går rakt emot varandra. Uh. Och vet man om det här så kan man liksom aktivt fylla på båda kontorna på sunda sätt. Uh. Vet man inte om det, att så här, ha attraktion är något jag skapar. Vi behöver skapa aktiv spänning och trygghet i vår relation. Uh. Så blir det lite som det blir och så blir det ofta antingen för dramatiskt eller för tråkigt. Just det. Ja.
1: För för mig som, som har erfarenhet av, av det väldigt dramatiska så känner ju jag att det blir snarare en tendens åt, åt det lite tråkiga.
0: Ja, du är, kanske har överkompenserat lite här.
1: Är, är du med? Det blir ja. bara liksom ett lunk istället ja. för... Uh,
0: Och det är ju för att du har bytt ut det ena mot det andra. Men du, uh. det finns ju alltså härliga kvaliteter i det du hade innan också. Det kommer bara till ja. uttryck på lite destruktiva sätt. Just det. Men du ska ju fortfarande ha det här lustfyllda, spännande, liksom roliga. Ja. Det ska inte bara vara, ja, här sitter vi och har tacos. Liksom. Alltså, det kan inte bara vara och kväll ja. varje dag.
1: Nej, nej absolut inte. Där, där skulle jag väl ändå säga att alltså, jag har liksom, förmånen, eller vad man ska säga, att... att att det händer ändå en del, en del kul. Mm. Eh, som vi också gör tillsammans. Liksom. Mm. Typ som att gå ut och dansa ihop. Eller, alltså, mm. eller eh, ja, men, tillbringa. Alltså åka ut på landstället och grilla med vänner. Och mm. liksom ha det. verkligen superkul och supermysigt. Och typ göra ro. Alltså, såhär, dra och bada, mm. bada bastu. Men däremot så känner jag väl. För att det, det är ett problem som, som jag har haft. Att jag har, väl alltid, jag har alltid trott typ, att när man träffar kärleken så ska det vara den, den, den perfekta människan. Och det har väl gjort också att jag alltid har sökt mig vidare. Men... Och det här är en jätte... Alltså, jag menar verkligen inte, för det låter taskigt mot, mot mitt ex då. <laughs> Men när vet man att... Ja, när vet man att man har träffat rätt? För att jag vet inte, men jag tror att det kommer finnas saker som man stör sig på med typ alla man träffar i princip. Alltså någonting lär ju alltid vara. <laughs> och sen får man ta det liksom dåliga med det. Mm. Som det här är gud, jag har så många jobbiga sidor, hundra procent. Mm. Men...
0: Jag förstår vad du ah, menar. Ja, vad jag menar? Ja, ja, och det är två perspektiv som jag vill skifta ah. i detta. Ah. Det ena är att lyfta fokus från den andra personen till relationen. Okay. Vad skapar ni tillsammans? Okay. För annars kan man sitta och stirra på den där människan och bara, varför är du inte mer sig eller så? Liksom. Om du var med Cile så skulle jag känna mer av det här. Liksom. Okay. <laughs> istället för, ah. okej, okay, där är du. En, ah. en halv här halvtrasig men ändå perfekt människa som vi alla är. här. Ah. här sitter jag och jag är också lite kantstött. Ah. Vad kan vi göra tillsammans?
1: Ah.
0: Och om vi säger, liksom, där är du och här är jag. Här emellan oss har vi relationen. Ah. Om vi kan titta på relationen istället och se den som någonting vi bygger tillsammans. Just det. Så behöver jag inte byta ut dig. Vi kan bara bygga <laughs> lite mer. <laughs> men
1: en fråga där. Varför är tendensen så, så stark? Att, att, så att säga, lägga skulden på den andra människan. Det, bara, men, så. Men om, det här
0: i mitten syns ju inte.
1: <laughs> <laughs> ja, men om, du, om du bara till exempel hade haft starkare... Ja, men, om det här hade varit, just det här hade varit bättre. Ja. Så hade jag känt... Med, ännu mer nöjd med dig eller vad mm. man ska säga mm. varför lägger man den i, eller du kanske just svarade på det
0: men det är ju det enda man ser för att ögonen går utåt så jag kan uh. det är svårt att jobba titta inåt på sig själv uh. det kan ju inte vara mitt fel så då måste det vara ditt fel <laughs> <laughs> och relationen är osynlig liksom. uh. men om man ser att här har vi tre pusselbitar här är jag, M mig själv kan jag förändra uh. Det kan jag inte förändras mycket men mig själv har jag liksom koll på här har jag möjlighet att påverka uh. och i mitten kan vi påverka tillsammans och ha båda den här inställningen. Mm. Så är det inte så här: ah, du är för mycket, lite, si eller så. utan Då får jag titta in på mig själv. Okej, vad är det jag saknar? Mm. Vad är, när jag säger att du är för lite eller för mycket av någonting. Vad är det jag skulle vilja mer av? Vad är det jag längtar efter? Och kan jag uttrycka mm. det? Oh, jag längtar efter det här. Hur kan vi skapa mer av det i vår relation? Och så pratar vi om det. Okay. Då uppstår möjligheter. Liksom.
1: Mm kan, alltså om den personen är öppen för att ja men okej, okay, men då, fine ja, de kanske inte ändrar sig 100 procent för att det är ju inte naturligt liksom, men de kanske justerar lite grann. Mm. Är det något då som man kan tänka sig, okej okay, men här finns det ändå något alltså, något att bygga på eller vad man ska säga här, det här är en bra...
0: Precis, båda måste ju ha den här synen på relationen mm. för att om du kommer med så här, här vill jag bygga med dig och någon, då bara pff, alltså det går ju inte att bygga då, liksom. mm. utan då blir ju en av de viktigaste kvaliteterna hos en partner att man har samma syn på hur man skapar en bra relation. Mm. Och det är det som är att bygga relation, att man förstår varandra, inte bara du gör så, du gör så, utan bara, att man är så självmedveten att man kan reflektera över, varför beter jag mig så här? Och så kan man fråga partnern. jag märker att du funkar på det här sättet. Kan vi prata om det? Jag är nyfiken, jag vill veta mer, jag vill förstå. Mm
1: -hmm. Så att om jag skulle ta upp en, en, den här, en sån här sak till exempel, hur... Du gjorde just några exempel, men hur tar man upp det då på ett konstruktivt sätt? Alltså istället, istället för att säga, men kan du sluta prata om det där? Jag är så trött på att höra det. Yeah. Kanske, du menar mer på att då ska man informationsgräva. Och liksom bara, men du, när du tar upp det här, är det för att du vill ventilera det? Eller, eller hur, ska man, hur ska man fråga det utan att personen blir kränkt? Och yeah. känner sig, ja ah, men det här är viktigt för mig. Va, alltså, varför frågar du så här? Just det.
0: Och om en person reagerar så när du är nyfiken så är ju de flesta nyfiken, alltså uppskattar den här och de bara, åh oh, jag märker att du funkar så vill berätta mer, vad, vad ligger bakom det? Liksom. Okay. Det är ju det coaching går ut på, det är det emotionell uh. kontakt går ut på, okay. att man inte bara säger, ha nu är det här, det tycker jag så här om utan att man säger, jaha, vad händer i dig när du pratar så? Mm. Och bara, gud, nu har du jag hör verkligen att du är så här passionerad kring ditt jobb, berätta mm. vad, vad händer i dig när du berättar om ditt jobb?
1: Mm. Men om man är trött på att höra <laughs> om en viss grej då? Till ja. exempel om, om, om jobbet. Uh, hur, hur kan man på ett smidigt sätt, just för att min people please är grej, ja. uh, hur kan man på ett smidigt sätt bryta av en sån sak till exempel?
0: Det här kommer ju gå åt båda hållen. Du Och självklart. Är frågad, hur är det för dig att prata om ditt jobb? Och sen kommer det, hur är det för dig att lyssna när jag pratar om mitt jobb. Ja, tio minuter funkar för mig eller jag kan inte varje dag eller jag tycker det är helt ointressant att du har den förmågan. Uh. Alltså att det finns öppenhet i relationen att säga det men också här kommer ju det krävas lite mod av dig att återigen vara autentisk och dela din sanning. Att uh. Jag tycker det är jättejobbigt att lyssna när du klagar på ditt jobb. Det tar massa energi från mig. Uh. Skulle vi kunna lösa det så att du ringer en kompis? Och pratar om jobbet istället så kan du och jag prata om de här grejerna. Att båda får sina behov tillgodosedda. Så att din okay. partner får fortfarande prata om sitt jobb. Men med någon som faktiskt vill lyssna. <laughs> <Ja>. <laughs> och du får ditt behov tillgodosedd. Liksom.
1: Okej, okay. just det.
0: Hmm. Mm. Skulle det kunna funka? Ja,
1: det, det känns... Uh... Det, det är rätt otroligt. Jag har verkligen fått mig alltså, några ganska häftiga ögonöppnare. Mm. Uh, måste jag säga.
0: Och jag tror det, är lite skill det du har gjort är att liksom städa bort det, det dåliga som inte ska vara där. Uh. Och det är vi nu bara fylla på med asomness. <laughs> som kan göra det ännu bättre. Uh. Um, och det, det var två saker jag nämnde som två liksom, saker vi kunde skifta. Och det ena var ju det här med som egentligen kommer tillbaka till bara mer sanning. Du måste börja tala sanning med folk. <laughs> uh. <laughs> och du kommer behöva öva lite på det. Uh. Och sen kommer det bara transformera hela ditt liv. Uh. Så att om du vill bli Uh, omtyckt och uppskattad så mm. måste du vara sann. Mm. Det går inte att tycka om dig om du bara slingrar hela tiden. Det finns ingen att tycka om då. Liksom. Mm. <laughs> Men om du är du så kan man bara oh, den här killen gillar jag. Mm. Ja. Så det är det ena att, um, att fokusera mer på relationen uh, än på personen. Så mm. Och det andra är att du har innan fått din känsla av liksom, aliveness från kaos på utsidan. Att smälla i dörrar och springa dit. Och liksom,
1: så. Mm, släcka eldar hela tiden.
0: Ja men precis. Mycket kaos. Och jag tror att nu så finns det utrymme att utforska. Hur spänning kan kännas i det lilla. På insidan. Mm. Spänningen i att bara möta någon i närvaro. Kan vara så mycket mer intressant och givande. Än en stor fight. Liksom. Mm. Och det kan komma. Du kan liksom åka på dina äventyr. Och klättra upp för berg. Eller göra vad du vill liksom, också. Mm. Men det låter som att du längtar efter att få känna det, det stora alltså känna saker på insidan inte bara springa och göra grejer på utsidan. Om du ja,
1: ja det, det skulle jag faktiskt säga är, är stämmer. Att det stämmer bra. Ja. Uh, för att uh, och det, det är väl det som har, är lite utmaningen för mig att, att lyckas hitta det på något sätt. Mm. Men, men jag tror ändå att med det vi har pratat om så, um, så kan man ladda på liksom, med, eller krydda eller hur man vill uttrycka det liksom, och testa det lite grann Exakt. och se vad som händer ja. uh, och testa var lite mer närvarande
0: mm.
1: för att se liksom, okej, okay, men vad händer i mig typ så här, när, när vi gör det här eller liksom
0: Precis. och det öppnar ju också upp för att folk faktiskt får komma in i din värld kanske för första gången innan har ju du varit ute i andras grejer hela tiden mm. Och nu om du talar sanning och möts i närvaro och kan ha liksom, en autentisk kontakt och skapa spänning i stunden inte genom att skrika, bråka och rädda mm. så tror jag du kan få mer bang for the buck eller vad heter det mm, exactly. Gör mindre men du känner ändå mer.
1: Ja. Det låter ju, det låter onekligen behagligt. Det låter framförallt mindre stressigt och som att man kan få andas andas ja. mer som som människa.
0: Ja. ja, och det är liksom grundtonen och ovanpå det så kan du lägga på lite spänning på mm. härliga sätt, medvetet mm.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Ska vi landa det.
1: Jag tror det. Jag känner mig ganska groggig faktiskt. <laughs>
0: det är lite omtumlande om du det,
1: det passar nog jättebra. bra
0: så stannar vi där. <laughs> Det kan onekligen vara rejält omtumlande och få nya insikter och börja skifta dina relationsmönster. Och jag tycker att det här samtalet så fint sätter fingret på vikterna och städa bort det gamla innan du kan börja plocka in det nya. För dras du till kaotiska människor som du måste ta hand om i kombination med en känsla av att du behöver vara till lags, ja då kommer dejtandet bli ganska stökigt. Är du van vid drama, skrik, bråk och dejtingpanik, då kommer sund kärlek känna oss ganska tråkigt i jämförelse. Men det är allt annat än tråkigt, det är bara väldigt annorlunda. Som att flytta in i en helt ny värld där du i början inte kommer ha en aning om vad som är upp eller ner. Men det kan och behöver du lära dig. I den här sunda nya världen där kärlek inte är lika med kaos kommer det också krävas av dig att du talar sanning, kan sätta gränser och uttrycka vad du vill, längtar efter och tycker om. Om du känner igen dig i rädslan för att göra någon besviken och svårigheter med att sätta gränser då rekommenderar jag så innerligt varmt att du läser min bok Dating börjar med dig. Den hjälper dig att just städa bort det här gamla stöket som ligger i vägen för sund dejtande så att du med klarhet och tydlighet kan ta reda på vem du är, vad som känns bra för dig och vad du vill och därmed sen kan börja uttrycka det till personen du dejtar och alla andra människor i ditt liv. Du kan läsa mer om boken och ladda ner det första kapitlet helt gratis på happydating.se-bok. Nästa vecka får du lyssna på en ny coaching-session med en ny singel med nya dejtingproblem. Och tills dess kom ihåg att prenumerera på podden och följ happydating.se på Instagram för ännu mer dejtinginspiration.